0: Si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web serliderazgo.com Muy bien, bienvenidos, bienvenidas todos. Eh, hoy quiero empezar con una reflexión. O sea, Esta reflexión eh, la escribí el 30 de marzo del 2016. Y dice así, eh, Hoy me permití dejar de ser hombre y lloré. Me permití por un momento ser vulnerable, mostrarme herido, necesitado de apoyo. Hoy dejé de ser el hombre que debía ser, el pilar, el que sostiene, el que puede con todo, el que no llora. Dejé de ser el hombre que no requiere ayuda. Guardé aquel que solo puede con todo. Hoy me, per Hoy me permití por unos pocos segundos ser humano. Me permití enfrentar mi mayor miedo dejar de ser hombre y ser rechazado por pendejo, por cobarde, por no ser fuerte, por no poder solo, por, no neces por necesitar, por pedir, por mostrar emociones de mujer, por llorar. Me enfrenté a ese rechazo, me sentí humillado, más herido, sentí que perdí mi dignidad, me sentí burlado al ser ignorado, al no ser aceptado, al no ser comprendido. Me enojé conmigo mismo. ¿Por qué tenía que ser tan pendejo? ¿Por qué tengo que sentirme triste y querer que alguien me abrace y me acompañe? ¿Cómo va alguien a amar a este pendejo? ¿Por qué no puedo ser fuerte y tragarme todo esto? ¿Por qué no puedo ser un hombre de verdad? Fui duro conmigo mismo, me endurecí, tragué fuerte y me levanté. Me puse de nuevo mi traje, mi capa, mi escudo, levanté mis muros, salí a la calle a atender mis deberes. Decidido, vuelto a ser hombre. Pero la tristeza y el dolor, no logré dejarlos. Estaban en los cimientos de mis muros, bajo mi traje, en mis entrañas. Aprendí a utilizarlos, a dejarlos salir no para que me doblegaran ni con lágrimas, sino como enojo, como violencia, como una forma de transformar a la fuerza todo lo que no me gusta a mi alrededor. La energía era infinita, cuanto más enojo requería, más salía, la herida no sanaba, el dolor y la tristeza no se iban. Pero era hombre, fuerte, valiente, al pie del cañón, sin rastro de miedo ni vulnerabilidad, era un pilar el ejemplo de fortaleza y capacidad de resolver. Solo no me daba cuenta que los muros cada vez se hacían más altos, cada vez la demanda a mis necesidades era mayor y mi forma de pedirla era a través del mismo enojo, de la misma fuerza, de la exigencia, haciendo daño a aquellos a mi alrededor, desconectándome de los que más quería, dejándome cada vez más y más solo. Soy hombre, mujer, no hombre con minúscula, hombre con H mayúscula y H de humano, humano que siente, que sufre, que tiene heridas sin sanar, que necesita comprensión, acompañamiento y amor, amor con mayúscula. No amor demandante, no amor de pareja, sino amor de aceptación y de entendimiento. Por intentar ganarme tu amor, perdí mi amor, no es tu culpa, pero es que a menudo siento que tu amor es tan importante que se me olvida mi amor propio, me pierdo en el querer ganarme tu amor, que me necesites, que me admires, que me desees, que veas y me veas fuerte, y dejo de lado lo que realmente quiero, que es lograr tu amor con mayúscula, aceptación, cariño, respeto, compañía, te pido ayuda, mujer. Ayuda con A de amor y no de amor mayúscula y no de amor con minúscula. Te pido que no me pidas que sea siempre fuerte, siempre en control, siempre feliz o en balance, siempre un pilar, siempre el que resuelve. Te pido que me aceptes como humano y me rechaces como hombre. Sé que si fuera hombre podría hacerte sentir segura, protegida, atendida, respaldada y que al ser hombre con H mayúscula podría no lograrlo porque no siempre me voy a encontrar bien, porque a veces me mostraré herido y vulnerable. Pero te puedo decir que el hombre con H mayúscula siempre te hará sentir segura, en confianza, en compañía, en complicidad, porque será real. Sé que el trabajo es mío. Sé que soy yo quien tiene que cambiar. Quien debe aceptarse de perdonarse, de permitirse ser y dejar de tratar de ser algo más. Y digo yo en lo, con minúscula en vez de yo con mayúscula porque sé que mi yo ya es quien debe ser. Sé que a través de mi propio camino, de enfrentar mis miedos, de sacar mis heridas al aire, de hacerme amigo de mis fantasmas, de aceptar mi oscuridad y mi sombra, puedo dejar de ser ese hombre con minúscula. Y en la aceptación de mi humanidad, en el amor a mi propio ser, podré convertirme en hombre con mayúscula. Pero si me acompañas, si me amas, será más rápida mi transformación. Tendré la compañía y complicidad necesaria para no tener que usar mis heridas para encontrar fuerza. Podré dejar de luchar y fingir para poder enfocarme en sanar, en aceptarme, en mostrarme y así verdaderamente amarte. Y a vos, hermano, con quien he luchado mil batallas, quien ha estado como un pilar a mi lado en los momentos más duros y con quien he sido hombre con minúscula. Permíteme reconocer mis heridas y mis miedos en tu reflejo. Te ofrezco la aceptación de tu humanidad, de tus lágrimas, de tus fantasmas y tu sombra. Seamos hombres con mayúscula juntos. Dejemos de juzgarnos, de exigirnos, de demandarnos ser guerreros ensangrentados y seamos guerreros, pero de justicia y de verdad. Luchemos por sostener nuestros principios, no por territorios. Acompañémonos en este viaje de vida buscando el mutuo bienestar, no la supervivencia al más fuerte. Por favor, hermanos, hombres y mujeres, aceptémonos, acompañémonos con A mayúscula de amor y trabajemos juntos por un mundo donde todos podamos ser, sin miedo a mostrarnos o a ser rechazados por simplemente aceptar nuestra humanidad. Hoy tengo un invitado súper especial. Se llama Nico Nogués, es, un, es una persona maravillosa, o sea, ya lo van a conocer para los que no lo conocen. Nico es activista, creativo y empresarial, defensor de los derechos humanos y medioambientales, divulgador creativo, director creativo y consultor estratégico, fundador de isamiracle.org y de el IDMAH o Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas o Instituto de Machos a Hombres como lo conocemos en redes de muchos de nosotros. Nico cuenta con 16 años de experiencia internacional dirigiendo equipos multiculturales y cuentas globales, asesorando empresas, organizaciones internacionales para usar sus estrategias de negocio, creatividad y comunicación con el propósito de promover y accionar valores socioambientales que ayuden a construir mejores sociedades y empresas. También ha participado como conferencista internacional en, multi, en multitud de foros y eventos alrededor del mundo, destacando eh, eh, su participación eh, como uno de los seis activistas elegidos a nivel mundial por el gobierno de Francia, como parte del PIPA o de Personalidades del Futuro, para participar en la cumbre sobre jornadas de activismo por igualdad y los derechos de las mujeres. Destaca. También su rol como asesor experto en masculinidades positivas para la ONU Mujeres México y como defensor de derechos humanos y experto en el uso de comunicación para derrocar estereotipos sociales. A través de su firma, Nico y su equipo asesoran y ayudan a compañías y organizaciones a replantear su rol en la sociedad e involucrarse en temas de justicia medioambiental y diversidad, inclusión e igualdad sustantiva centrados en potenciar y desarrollar masculinidades positivas que inspiran y activan a la ciudadanía. Entre sus clientes destacan compañías como El Bid, Santander, Nike, Patagonia, BBVA, Grupo Bimbo y otro montón más. Eh, creo que queda clarísimo por qué tengo hoy a Nico como invitado, ¿verdad? Porque además de todo este currículo maravilloso, es un ser humano excepcional. Eh, gracias, Nico, por estar aquí y por ser parte de, de este experimento, o sea, que estoy llevando a cabo ya hace, ya hace un ratillo y, y bueno, es un placer tenerte bienvenido.
1: Gracias, hermano, muchas gracias. De hecho, es un placer también, un honor estar en esta, en esta sesión contigo. Este, sabes también todo el, el respeto y la admiración que tengo por tu labor, por lo que haces. Es que parece que compartir, compartir un poquito de conversación y también pues este, interactuar con con todas las personas que pueden seguir también tu labor y estar interesadas en lo que podemos aportar desde este lado. Feliz también de pasar este rato con ustedes y poder un poco ahí intercambiar puntos de vista también.
0: Oh, buenísimo. Muchísimas gracias, Nico, de verdad, por estar aquí. Y, y bueno, entrémosle un poquito al tema. O sea, contame eh, ¿quién, es, quién es Nico. ¿Quién es Nico Nogués? Pues, fíjate que es
1: una pregunta que te cae de, 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 como que intento... No caer como en la, en la definición que, como tú bien dices, tenemos que contar quiénes somos, qué hacemos, etc. Pero cuando tengo la oportunidad de poder hablar en un espacio como este, más bien aprovecho para, para salirme de la etiqueta que tal vez necesariamente o no, no sabemos, tenemos que este, colgarnos para que se entienda la labor que hacemos. Y te diría que en este punto más bien pues soy un cúmulo de cosas que, que fueron, que son y que serán y que básicamente a partir de allí voy tejiendo en, en función de mis skills profesionales pero sobre todo del punto de vista que, que me gustaría ver más en el mundo pues, pues básicamente quién soy ¿no? en, cada, en cada fase de, o etapa de mi vida ¿no? pero no puedo no ser todo lo que he sido este, sumado a todo lo que quiero llegar a ser sumado en el momento en que estoy ahora ¿no? entonces te diría que no me gustaría poner una etiqueta tirar la oportunidad de de tener esta charla contigo y pues un cúmulo de historias pasadas presentes futuras con un punto de vista de usar eh, pues mis talentos o lo que yo considero que son mis talentos a favor de bien mayor que me beneficie
0: a mí y a todo lo que me rodea claro no buenísimo Dame eh, más allá de quién es quién es Nico o sea cómo es ser Nico, porque con todo esto que estás haciendo, ¿verdad? Y pues hay una particularidad desde exponerte, de o sea, me imagino que la gente espera cosas de vos. O sea, entonces, ¿cómo es ser Nico? O sea, y, y, y tener toda esta exposición alrededor de este tema tan interesante que trabajas. Sí, es.
1: Pues fíjate que allí lo que sucede también es un poco eh, llevarlo. A, a, a más allá de la persona ¿no? en este caso es, es, es una labor pues muy grande que va más allá de, de, de mi propia persona en todo lo que estamos haciendo en el instituto eh, desafiando al machismo desde la acción cotidiana empresarial desde la acción de las organizaciones desde la acción de las universidades desde quienes somos como individuos pues al final del día es, es algo que asumo como un rol necesario eh, estar lo suficientemente expuesto para que se entienda un poco qué hacemos y cómo lo hacemos. Pero afortunadamente no, no soy el, el único, ¿no? Tenemos toda una serie de compañeros eh, que también, eh, pues, están mostrando, estamos mostrando entre todos direcciones de alternativas al modelo imperante o hegemónico de masculinidad. Eh, por lo tanto, es una, es una responsabilidad este, repartida, es una corresponsabilidad que tomamos desde el instituto, es decir, de las personas que formamos parte de él. Eh, y en ese sentido, pues, pues es necesario, ¿sabes? O sea, es, es una labor que uno asume como necesaria eh, y que va más allá de uno, te digo, ¿no? Si el día de mañana, por lo que sea, estoy aquí en otro lado haciendo otras cosas, esto siempre va a estar allí haciéndose porque pues, somos un cúmulo de personas y una sumatoria que cada vez es más fuerte y en ese sentido, pues eso es lo bonito y lo interesante, ¿no? Que traspasa, traspasa la experiencia personal, se lleva a una experiencia compartida, deja de ser un propósito personal, es un propósito colectivo que además puede organizarse en torno a, a sistemas de empresa o organizaciones de modelos de negocio que permiten que esto también tenga una fuerza y poco a poco un sustento que haga que esta labor continúe más allá de, de una persona o, un, o digamos, este, sí, pues es el exposure que pueda tener, no en este caso, mi persona. ¿no? Entonces, eh, pues esa es la parte más retadora de todo este proyecto y la parte más necesaria también de consolidar. ¿no? Yo, yo en paralelo tengo una consultora que, que en algún punto es de donde nace de machos a hombres, ¿no? Y, y ahora mi, mi gran labor también es hacer sustentable per se, eh, por sí mismo, el, el propio instituto, eh, que, que deje de apalancarse tanto en, en la consultora y, y en mi persona, sino más bien justo en todo lo que puede llegar a representar por sí mismo y por toda la labor que estamos haciendo. Y pues hacia ahí vamos, con paso firme, queda mucho por lograr, pero definitivamente pues hay, hay pasos interesantes muy sólidos al respecto, ¿no? que es la suma y esfuerzo de un montón de personas que es la que componemos la labor diaria del instituto.
0: Claro, muy bien, me encanta. Ahora, eh, tal vez, con, contanos un poco qué es lo que hace el instituto para entender de dónde venís y luego, y, y luego volvemos a estas preguntas de, de Nico detrás del instituto, pero para entender aquellos que pudieran eh, no saber qué es el instituto eh, que, que has fundado.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues el Instituto de Machos a Hombres, eh, básicamente se encarga de generar espacios de conversación que detonen otros comportamientos masculinos, en espacios donde podamos este, poner en cuestionamiento lo que entendemos por liderazgo, entender eh, y poner en cuestionamiento eso que entendemos por masculinidad, por eso que tiene que ser un hombre, por básicamente cuestionarnos constantemente nosotros mismos y a nuestros propios congéneres, y es algo que es bien necesario, como sabes, en el mundo organizacional y, por supuesto, en la sociedad civil. Y lo estamos accionando a través de un montón de dinámicas de reeducación, conferencias, talleres, servicios de diagnóstico empresarial para saber qué tanto está inoculado o no el machismo en, la, en las empresas, estrategias que ayudan a eh, accionar justamente otros tipos de conductas, otros tipos de interacciones en los equipos, Agile Teams que permite también desatorar procesos que están muy anclados en un paradigma muy machista, una visión muy machista de cómo se conduce el negocio, cómo se conducen los líderes en el negocio. En definitiva, un montón de dinámicas que van desde las consultorías a las dinámicas más arquetípicas de conferencias, de talleres y de círculos, y es una parte bien interesante, donde trabajamos con varones en espacios de contención, en espacios de confianza dentro del mundo empresarial donde ellos pueden, y lo digo como, como, como es, pueden meter la pata, pueden embarrarla, pueden en algún punto sacar el prejuicio a todo lo que da, sacar el, el unconscious bias, eh, los sesgos ahí no solo son permitidos, o sea, es el momento de sacarlos, de poder hablar de eso, de poder cuestionar puntos de vista, de poder llegar a otros puntos de vista, de poder expandir este, un poquito más allá el prejuicio de la opinión. Y es bien interesante porque se forma un ambiente de total solidaridad, confianza y contención que permite también a, a los propios participantes darse cuenta de sus propios prejuicios y sesgos a través del espejo que somos y son el resto de compañeros, ¿no? Entonces, esto permite detectar una serie de conductas, una serie de oportunidades que llevan también a la empresa a entender muy bien eh, cómo, están, cómo se están liderando y qué tipo de liderazgo se aplica en esa empresa y qué oportunidades hay para mover y evolucionar ese tipo de liderazgo. Entonces, es muy interesante todo este trabajo con masculinidades si tenemos en cuenta que el 80% de líderes todavía eh, en Latinoamérica somos varones y apenas un 20% mujeres. Entonces, es bien necesario cuestionar este tipo de liderazgo y es bien necesario que como hombres nos metamos también en eso que llamamos inclusión o diversidad, que suena muy bien en el discurso, pero que no lo tenemos tan presente como algo transversal a nuestras vidas cotidianas en la práctica, ¿no? Entonces, esa es básicamente la labor del instituto, pero resumo en dos ejes, reeducación y comunicación. Cómo reeducamos a través de este tipo de dinámicas y cómo eso se comunica de manera interna o externa para que la compañía también empiece a transformar culturalmente, a, pues, pues básicamente a, a, a su cultura, ¿no? a lo que es ella y lo que representa.
0: Claro, qué, qué, qué bueno ahora... ¿Cómo, cómo le llegaste a esto, o sea, ¿por qué, o sea, ¿qué mueve a Nico para, para empezar en este, o sea, este viaje, verdad, Monstru de transformación, verdad, pero y monstruosa, verdad, o sea... Sí, la verdad que sí es un viaje
1: inacabable, infinito. Como me comentas, pues es algo que tiene que ver con, ahí sí con una un, un despertar, una transformación personal, como queramos llamarle, ¿no? Al fin de día, al final uno no puede inspirar una transformación si no está viviendo la suya propia, si no ha vivido la suya propia y si no está dispuesto a seguir viviéndola, ¿no? y al menos es desde mi punto de vista, y, y en, en ese sentido, pues es una labor que llevo emprendiendo ya hace pues, muchísimos años eh, como activista, eh, y que no puedo desligar de, de, de quién soy, ¿no? si, si hablamos de ser, como que va muy conectado para mí el, el, quien, el quien eres con lo que haces y en cómo lo muestras. Tiene que haber una coherencia entre, entre la persona, su propósito y, y en algún punto cómo lo está accionando, lo que, lo que, cómo lo está entregando al mundo. Y en ese sentido, pues hace muchísimos años que, que me dedico al, al mundo de la, de la comunicación, de la publicidad. Empecé en la publicidad luego como director creativo, director general creativo en, pues en varias agencias de varios lados del mundo. Y un poco en ese sentido fui viendo este potencial multicultural de las compañías. Eh, por una parte, y por el otro, que las problemáticas que intentábamos resolver como comunicación, las problemáticas de las empresas, estaban muy centradas en una visión muy pequeña, que es cómo vender más, cómo vender más, cómo vender más, una visión que es absolutamente insostenible, y que desatendían mucho los problemas de los cuales dependen esas empresas, y son los problemas que estamos viviendo hoy en día en términos de crisis medioambiental y de justicia social. Es un poco toda la suma de todo esto y la observación radical de que en el centro de esos problemas de crisis medioambiental y en el centro de estos problemas de justicia social se hallan nuestras conductas sometedoras, controladoras, depredadoras, conquistadoras, como sociedad queremos controlar, dominar, expoliar, y ese es el centro de, la, de las problemáticas que estamos viviendo con el medio ambiente básicamente expoliando territorios, deforestando, con, violentando nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros océanos, nuestro aire. Si lo llevamos a la justicia social, lo mismo, discriminando, este, intentando someter a otras poblaciones, personas, migrantes, migrantes, intentando siempre desmerecer o un poco hacer menos a quien tenemos delante en ese sentido. Si lo vemos así, el eje conductual es exactamente el mismo, esta mente patriarcal más malentendida, que es el eje de lo que popularmente llamamos machismo. Entonces, fue muy, fue muy lógico el abordaje de decir, a ver, si, si mi labor como empresario, y como activista, se centra en ayudar a las compañías a involucrarse en temas sociales y en temas medioambientales, pues básicamente tengo que atacar la raíz en el centro, que es la que causa la mayoría de problemas sociales y medioambientales. Y es esta mente patriarcal malentendida, este machismo accionado en el día a día. Entonces definitivamente hizo, hizo mucho, mucho sentido conectar todo esto eh, y es a lo que se dedica a con mi consultora desde ya hace ocho años, justamente cómo podemos ayudar a las compañías a usar sus recursos para efectivamente rebalancear tanto, tanto nuestras soluciones medioambientales, es decir, rebalancear un poco el equilibrio de lo que podemos aportar al planeta, entendiendo que somos parte de eso y que dependemos absolutamente de eso, eh, cosa que no se entiende, no hay ni derechos del planeta todavía, imagínate qué atrás estamos en todos estos temas, y al mismo tiempo cómo le hacemos con la justicia social. ¿no? Y ese es el eje de mi consultora, ¿no? Ayudar a las compañías a involucrarse en problemáticas de justicia social y en problemáticas, en este caso, en la crisis medioambiental ¿Cómo podemos aportar en esas dos grandes perspectivas?
0: Qué mm. bueno. Eh, ¿Y cómo, cómo ha sido tu viaje personal en este, en este camino? O sea, ¿qué ha representado para vos? O sea, meterte a a trabajar con estos temas, iniciar el instituto, o sea, ¿qué, qué, qué significa, o sea, personalmente para vos?
1: Pues es un, un descubrimiento absoluto, ¿no? O sea, poder conectar desde, como te digo, desde esta, esta mirada en el tiempo, en esta perspectiva que, que, que te da la, la lejanía y la, y la distancia, ¿no? De un poco de conectando, conectando un poco ese descubrimiento personal de si eres... Eso que se supone que tienes que ser, te hablo de 20 años atrás, 15 años atrás, no estar a gusto con ese significado de lo que estás representando en el mundo o de lo que te has creído que tienes que representar. Eh, y eso te lleva a una gran pregunta, ¿no? Pues, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y a partir de, esa, de ese gran cuestionamiento, eh, empieza uno a encontrar como una... Y eso no es, como bien sabes, eso son procesos, ¿no? Y, pues inacabables, ¿no? Claro. Empiezas a revisitar o a, o a intentar o a encontrar una respuesta de sé quién soy con una, una afirmación interesante que ya decide uno, en este caso mi persona, pues, pues yo soy esto. ¿no? O sea, ya empecé como a quitar lo que no era y empezar a dejar lo que yo considero que encajaba más con lo que pudí, podía aportar desde mis skills, desde mis propósitos, de, de, de lo que quiero llegar a ser. Y finalmente ahora estoy en una etapa que está bien interesante, que es la de pues pues no soy, no soy ni esto ni soy lo otro, puedo ser todas estas cosas a la vez. Y es ahí donde, donde me encuentro, pero digo que esto es inacabable, porque entonces luego vuelvo a empezar probablemente en una nueva etapa de, bueno, ¿y quién soy en este momento de mi vida? Volver a contestarla con, ahora quiero ser esto, puedo ser esto, puedo aportar esto, para finalmente volver a negar eso y un poco volver a cerrar esa polaridad maravillosa que finalmente es el ciclo de la vida, ir por etapas donde te cuestionas, te defines eh, y básicamente te reinventas, ¿no? Es un poco en este ciclo, este infinito, que, que aplicado a lo que hacemos, pues es lo que nos permite también evolucionar como profesionales y como personas.
0: Eh, no, me encanta lo que planteas, porque ahora, ahora que leía yo el, el, este escrito que, que hice hace cinco años más o menos, eh, en realidad, o sea, mi viaje por, por la masculinidad empezó con mi mamá, o sea, cuando yo estaba niño, ¿verdad? El, el, de ello tuve la bendición, digamos, de que, de que la mayoría del tiempo fue mi mamá quien, quien estuvo a mi lado, ¿verdad?, de quien me crió, eh, y por ende, de, pues me enseñó muchos de los principios que en aquel momento, bueno, en este momento diríamos que son feministas, ¿verdad?, o sea, pero en aquel momento eran simplemente mi mamá diciéndome cómo... O sea, un hombre debería tratar a una mujer desde su perspectiva como mujer, ¿verdad? Y, y simplemente nunca tuve la otra perspectiva, ¿verdad? Entonces se me dio, digamos, bastante natural, pero en algún momento generó un conflicto, ¿verdad? Un conflicto de. De eso, y de que, qué se espera de mí, o sea, si de verdad soy hombre o si estoy, o sea, si estoy equivocado en, en, en por qué siento, por qué lloro, por qué soy sensible, porque, digamos, a mí me gusta escribir poesía y escribo poesía desde los 17 años, ¿verdad? O sea, y de repente eso era privado y tengo cuadernos y cuadernos de poesía, pero nunca se los compartía a nadie porque eran de, pues, mis sentimientos más profundos. Eh, hasta que ahí sí, con los años y con, y con gente que ha hecho trabajo como el, como el que vos haces, ¿verdad? ¿no? O sea, nos da permiso a nosotros de exponernos, ¿verdad? Y cuando digo nos da permiso es de repente, ok, no, no soy yo tan raro, no soy yo tan, tan alienígena, ¿verdad? Es como, ah, ok, otros, otros hombres también lloran y sienten y, y se sienten, o sea, inadecuados y, y bueno, qué, qué alivio, ¿verdad? Qué alivio que, no, que, que me puedo quitar esa coraza ¿Verdad? Y, y poderme mostrar, ¿verdad? Entonces, eh, me llama la atención, ¿verdad? Ese, es, esa experiencia tuya que decís que hace 20 años tenés y te llama a hacer este cambio, eh, contame un poquito más de eso, porque como te digo, para mí empezó muy de niño, pero fue, fue encontrarme con estos otros hombres que también se van atreviendo, ¿verdad? Y, y con el movimiento feminista que yo digo, Ey, sí, o sea, eso siempre lo he querido. ¿Verdad? Porque ahí es, donde, ahí es donde nace para mí. Es como, ok, esto no es, no es nuevo, es algo que siempre he deseado, ¿verdad? El poder aceptarme yo y poder mostrarme yo como soy. ¿Verdad? Entonces, sí. Claro, eh,
1: claro, claro, totalmente. Sí, sí, sí. Y me resuena mucho, ¿eh? O sea, en mi caso, creo que tiene que mucho que ver cuando reflexiono sobre, sobre esos, esos posibles inicios, pues me tengo que ir más atrás en el tiempo también, ¿no? Y es... Eh, pues yo desde chiquitos he viajado por varias partes por, por temas de, de mi familia, de mi madre que pues les vivimos en Colombia y luego es, nos fuimos a España eh, entonces claro, un poco ese desarraigo también te da mmm, en algún punto una oportunidad vista ahora en ese momento eso fue un problema de tener que habituarte también a nuevas idiosincrasias nuevos colegios, nuevos contextos este no encajar con, con los momentos este, de, de, de esos lugares donde llegas, con las personas en, en las, a, a las que estás conociendo en, y básicamente también los temas que hoy tienen nombre como bullying y cosas así pues en ese momento pues eso, eso ocurría y uno, uno básicamente era el bicho raro como, como tú bien dices también, ¿no? por, por esta incapacidad de tal vez juntar este, experiencias, vivencias, costumbres de otros lados pero que para ti eran muy naturales, pues llegabas ahí, que tenía que ser así de una determinada manera en ese colegio con esos niños, con ese esquema, con eso que se espera, etcétera. Y ese desencaje va produciendo también como un... Es lo que te decía, ¿no? Como una necesidad de decir, a ver, pues supone que tienes que ser así o encajar así, pero que al mismo tiempo crea una incomodidad, que dices, Todo, esto, esto no hace fit con lo que yo realmente siento soy, eh, hasta que logras un poco ir desenmascarando eso, también a, a través de un poco, eh, yo creo que también a través de un poco de la, de la gente que te rodea. ¿no? Tú hablas de la figura de tu madre en este caso, para mí también la, de la figura de la, de la madre en este caso es súper importante. Mi madre siempre con esa apertura, esa creatividad, esa imaginación desbordante de dar, de dar permiso, de darnos permiso a simplemente expresarnos como, como, como lo somos, como sentimos, como lo que queremos hacer. Con la figura más rígida, en este caso mi padre, que también te marca un arquetipo muy claro, muy determinado, de estereotipos de masculinidad que pues agarras como referente para luego cuestionarlos con una etapa adolescente de rebeldía eh, imagino que como muchos procesos de, pues de, de muchos niños, ¿no? pero aquí lo interesante es, también es, es un poco entender cómo eso finalmente sedimenta, va sedimentando ¿sabes? Eh, eh, en, en lo que yo llamo una imaginación desbordante que al final la puedes convertir como eh, en miedos pero que en este caso tuve la fortuna también de empezar con, con procesos de pues de conocimientos, pues de, de retiros, de, de, para mí el mayor inspirador que hay es el silencio, ¿sabes? O sea, me encanta, me encanta cuando digo, ¿cuál es tu máxima referencia? o ¿Qué nos no recomiendas? Pues estar una hora callado al día, y decir, no le no, no, no a nadie, eso escúchate a ti, y en esas introspecciones es cuando están las mejores recomendaciones, experiencias, este, bajadas creativas, downloads de mil historias, y es algo que desde muy niño manera, yo no sé si, si es intuitiva o no intuitiva o lo que sea, pues empecé como a incorporar, y me, me ayudó mucho a enfocar esta imaginación desbordante que ya viene de, de, de la parte de la madre como te decía, y también a empezar también a entender esos comportamientos más estereotípicos de la figura paterna y poder ahí amalgamar algo muy propio, ¿sabes? que en vez de ser una rebeldía per se tras pasar por esa rebeldía per se se, se convierte, digamos, de así en un detonante creativo, que es lo que me ha ayudado siempre como a constantemente reinventar lo que hago ¿sabes? y usar mis talentos este, no quedarme en la publicidad, no quedarme en la creatividad, no quedarme, eh, pues, pues simplemente haciendo que mis ideas me lleven a determinados lugares que ya fueron muy limitados, pues, pues de, de, tuve la fortuna de hacer como también, pues, bien pensada una estrategia muy interesante mía en mi propia carrera, escale muy rápido, este, como que pude posicionarme muy bien y es como que, bueno, y tengo que estar así 25 años más eh, lo mismo, pero en otras empresas, pues, pues, yo no quiero hacer esto nunca más. Entonces, ¿cómo me reinvento de alguna forma constantemente a través de este permiso, de esta imaginación desbordante, ¿sabes? Y de estos referentes este, arquetípicos que te ayudan siempre un poquito como a, a desarmar esos miedos y convertir esa imaginación desbordante, que es el miedo, porque al final es lo mismo, el miedo no es ni más ni menos que imaginación desbordante, enfocarlo un poco en, en no en lo que puede pasarme, sino en todo lo que puedo hacer, ¿sabes? Y en las oportunidades que hay cuando acciona esa imaginación desbordante. Este ya que es un poco como el, el resumen a, a grosso modo, eh, de, de alguien que no encaja como muchos otros niños pero que aprende a, a que ese desencaje me lleve a lugares incómodos que me hacen en algún punto utilizar esa incomodidad a favor de lo que yo considero que muestra mi, mi más auténtica manera de ser y, 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 y eso cómo ayuda a otras muchas personas que realmente somos yo siempre digo que, que somos estereotipos ¿sabes Rodolfo? o sea, o sea yo creo sinceramente que somos, unos, somos clichés, pensamos que estamos como inventando el mundo y al final del día estamos aprendiendo unos de otros, somos espejos todo el rato eh, y en algún punto darse cuenta de ese estereotipo e intentar desafiarlo a nivel personal hace que otros muchos podamos o quieran desafiarlo también y es lo que logran en algún punto los movimientos y los cambios sociales. ¿sabes? Y es ahí lo bonito, ¿no? O sea, pensamos que tan, somos tan únicos como iguales en muchas cosas y creo que ahí está ese punto de inflexión que ayuda a que haya una movilidad
0: tanto individual como colectiva qué bueno, sí, me encanta y hablando, hablando justo de esos movimientos eh, ¿cómo, ¿cómo ves el mundo eh, con ese nuevo con esa nueva concepción de hombre ¿verdad? o sea, no, no, ese, nombre, no ese hombre estereotípico, ¿verdad? o ese macho, ¿verdad? como como bien lo nombras y, lo, y, y se nombra en el instituto, ¿verdad? Sino que con esa nueva concepción de hombre, ¿cómo, cómo se ve el mundo para Nico?
1: Pues se ve con, con un lienzo en blanco, ¿no? Con, como, con una permisividad de no tener que pagar como una cuota eh, de lo que se espera constantemente, que como, como tú bien comentabas, con con tu escrito y con tu reproducción desde cinco años, ¿no? Como no tener que pagar esa cuota de lo que se espera constantemente que tienes que hacer, sino desde una permisividad que invita constantemente a, a mostrar quién eres, ¿no? ¿no? No quién debes ser o quién se supone que tienes que ser. Y a mí me parece maravilloso porque, pues, es un, es un lienzo en blanco constante cada día que te permite eh, descubrirte, que te permite que los demás también te descubran, que, que te permite también mostrar más coherencia, ¿no? Que te permite reconciliarte contigo mismo, que te permite este, entender que ser vulnerable no es una debilidad, sino que es una super fortaleza que, que se malinterpreta muy bien muy, muchas veces el ser vulnerable. Parece que tienes que ser vulnerable, entonces ya ahora tienes que entender desde el estereotipo de la carga que le hemos puesto también a, muchas, a las mujeres en general, porque ellas son las emocionales, según este estereotipo de la masculinidad tóxica, este, desde el machismo ellas son las únicas que tienen emociones y sentimientos, las que podemos hacer vulnerables, entendiendo vulnerabilidad como una debilidad cuando no es así, cuando sabemos que no es así, y esta capacidad de compartir y abrirnos, la que permite en algún punto, pues, mostrarnos como lienzos en blanco, a rellenar por nosotros mismos y a rellenar por todo aquello que queramos aprender de otras personas y desaprendernos de quienes se supone que tenemos que ser, ¿no? Entonces, luego que es una oportunidad infinita, la verdad.
0: Sí, me, me encanta. Yo hace, hace unos años ya, o sea, yo, bueno, nosotros nos conocimos hace unos años en una condición muy particular, ¿verdad? Tomando café ¿verdad? en medio del desierto, la verdad. Pero, pero en, en, en una oportunidad hace unos años, ¿no ¿te acuerdas que me invitaste a una de las sesiones del programa que tenían eh, allá en, y fui allá a México a, a participar en una de esas sesiones? Hay un momento que me quedó súper grabado y era escuchar a uno de los participantes cuestionarse por qué él no podía usar una falda, porque decía que sufría de calor y que a él le encantaría poderse poner una falda, o sea, para sentirse más fresco y a mí eso literalmente me explotó la cabeza, primero por dos razones, uno Qué bonito generar ese espacio de seguridad donde un hombre, de, o sea, rodeado de otros 19 hombres, porque éramos como 20, 20 y resto en ese, en ese salón, se atreve a decir que, que, o sea, que le gustaría ponerse una falda sin sentirse que su masculinidad va a ser cuestionada, ¿verdad? Entonces, la, la, la apertura, de la seguridad que, que ya había en ese grupo, ¿verdad? Que yo vine un poco tarde porque ya llevaban un par de sesiones, ¿verdad? Pero además, o sea, el... el la ruptura del paradigma este de, de, de cómo se debe hasta vestir un hombre eso me encantó o sea me me, me, me apasionó y es y de alguna manera lo que estás planteando verdad ese lienzo en blanco verdad de, a ver soltemos los estereotipos soltemos las etiquetas o sea soltemos el cómo deberíamos ser y atrevámonos a expresarnos verdad como como nos nazca verdad o sea y, y como no nazca obviamente desde un tema de principios de respeto y, 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 de, y de buena convivencia pero, pero me, o sea, me, me parece apasionante y ese momento, o sea, insisto, amo el trabajo que haces y, y ese momento fue para mí, o sea, eh, eh, me marcó, ¿verdad? Me marcó de manera muy bonita, o sea, poder, poder ver o sea, esas conversaciones eh, y ese tipo de apertura y, 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 de, y, y, y ese es el mundo que deberíamos de querer crear todos, ¿verdad? O sea, un mundo donde seamos verdaderamente libres, ¿verdad? Libres... Libres no de podernos mover alrededor del mundo, sino libres de ser lo que queramos ser bajo las reglas de buena convivencia, ¿verdad? Por supuesto. Entonces me, me, me encanta lo que estás compartiendo. Sí, es, de
1: hecho me, me has que pensar, ¿eh? porque justo es eso, es un espacio para eso, ¿eh? O sea, para tal cual da, da, darse el permiso y darnos el permiso. Y como te lo una vez, una vez escuchas a otros valores también Mostrar esa parte y, y ahí está la vulnerabilidad, ¿no? Que en es una no tenemos una super fortaleza, Contención, pues, pues no, no solo desacostumbrarnos a ver ese comentario, que va? Como tú bien dices, como dices, "Wow, pues qué bueno que ocurren estos comentarios, qué bueno que eso de espacio, abre espacio en el grupo, abre espacio en la persona, abre espacio también, yo creo que en el inconsciente colectivo, firmemente lo veo así también, genera una expansión que va más allá de, lo que, de, de, de la creencia establecida en el sistema de creencias que compartimos. Entonces, pues va abriendo espacio, va abriendo espacio, va abriendo espacio y finalmente un poco de, de, de eso es de lo que se trata toda esta, esta generación de conveniencia que estamos haciendo desde el instituto. De generar conversaciones que a su vez tienen acciones, que a su vez tienen mejores espacios y más espacios para
0: todos y para todas. Claro, sí, buenísimo. Ahora... Dentro de una sociedad que todavía tiene muchísimas estructuras, etiquetas y que todavía nos sigue empujando, ¿verdad? A no te salgas del cajón, ¿verdad? ¿Cómo, cómo haces vos para, para mantenerte rompiendo esos esquemas, ¿verdad? O sea, para no caer en la etiqueta de, del macho, ¿verdad? De, de, o del cómo debería ser el hombre, ¿verdad? O sea, digamos, dejemos el macho en el extremo, o sea, y, y movámonos un poco a, a cómo debería ya no ser el macho, sino el hombre en sí. y y, ¿y cómo mantenernos en esa, en esa exploración y creatividad constante? Sí,
1: es eso un trabajo infinito como dices eh, pues es, es, veces que hay momentos en que nos sale mejor, hay momentos en que no nos sale tan bien, creo que no hay la perfección es un concepto inventado por nosotros eh, huma, es un concepto muy humano no, no, desde mi punto de vista no, no existe la perfección existe la armonía en todo lo que vemos está, la armonía está constante y y, y está presente en todo momento. Y, y creo que justo es eso, es encontrar un poco en los procesos este, más incómodos la armonía, ¿sabes? Y ver dónde puede estar esa armonía, incluso en un momento de quiebre. Y, y tenemos muchas herramientas como seres humanos para nos cuenta, en este caso, como personas y como individuo, pues constantemente, ¿no? Desde una observación una distancia crítica, pues, pues desafortunadamente eh, no somos capaces de estar 24 horas conscientes este, pues, por si no, pues, probablemente no estaríamos en este planeta, <risa> estaríamos en esta vida y seríamos muy reencarnado pero, pues, pero sí hay momentos de mucha lucidez y, y, de, y de mucha perspectiva, ¿no? entonces estar cuanto más presente mejor y cuando no, porque pues, pues no, no es consciente de que no estás todo lo presente que deberías estar, siempre hay este, personas, siempre hay señales, siempre hay cosas externas a ti que en algún punto te ayudan a recuperar esa observación, esa distancia crítica y esa conciencia. Y poder, eh, pues por lo mismo, ¿no? Pues ser coherente ante eso que estás viendo, viviendo y poder moverlo, poder mover esa energía, es decir, esa conducta, esa acción, ese comentario, esa lógica. Eh, entonces yo, yo creo que tenemos todo el rato oportunidades para, para hacerlo. es veces no logramos verlas, hay veces eh, se activa esa parte inconsciente en nosotros, yo, yo le llamo eso el macho, la parte prejuiciosa, consciente, el sesgo, la opinión por la opinión. Pero, pero también somos muy capaces de accionar esa otra parte más consciente y más decidida, y ese es el hombre. En este caso, si lo vemos desde nosotros, ¿no? y, y ahí es cuando tú lo decides, y decido cómo, hacer, cómo hacerlo en el sentido de cómo, cómo expresar eso, cómo moldear eso, darme cuenta de quién está hablando en mí, cómo puedo decir eso, este, y vas bien a dónde me conduce eso, eso. Entonces, ahí hay una coherencia decidida, que es el hombre, que en algún punto este, nos ayuda todo el rato, y a mí me ayuda en lo personal, a generar espacios de nuevo, la palabra espacio es bien importante, ¿no? Espacios más conscientes en mi persona. Y cuando no puedo generarlos por mí mismo, estar bien atento a esas otras personas que me rodean, porque son los indicadores de esos momentos de inconsciencia que están ahí también todo el rato. Pues somos seres absolutamente, este, casi casi hay mucha inercia emocional en nuestra propia carga genética en quienes somos. Entonces, es interesante poder observar todo eso y ver a dónde nos está llevando. A veces lo podemos hacer por nosotros mismos, a veces nos es más fácil, tomar como termómetros todos los seres que nos rodean, las personas que nos rodean, que nos ayudan a despejarnos muy bien y a
0: hacernos reflexionar sobre cómo nos estamos conduciendo en ese momento. Eh, Qué bueno, me, me encanta porque además es el tema que a mí me apasiona, verdad que tiene que ver con la conciencia, verdad y la conciencia por supuesto brota de la observación. ¿verdad? Eh, creo yo que además mencionabas otro tema y es el espacio, y es donde... A ver, yo, yo soy, soy fan de lo que haces, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Eh, me parece tan importante abrir esos espacios donde podamos tener esas conversaciones porque esas conversaciones abiertas, vulnerables, es lo que nos permite en el fondo ser conscientes. ¿Verdad? Es darnos cuenta de lo que, o sea, desde lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Hasta cómo escucho y desde dónde se me escucha, ¿verdad? Cuando converso. Y, y esos espacios de, de, de conversación de escucha de compartir de acompañamiento son son fundamentales para poder en mi criterio o sea para poder abrirnos eh, a la transformación y a la exploración verdad en, en orden inverso verdad la exploración para la transformación verdad entonces me encanta me, me encanta cómo lo planteas eh, y por supuesto eh, pues va de la línea de con todo lo que lo que haces verdad es súper súper ¿Cómo es, eh, más que cómo es, ¿cuál, ¿cuál es el mayor reto que ves en este momento tuyo? O sea, para seguir expandiéndote o, el siguiente, o, o dar el siguiente paso en este camino que llevas. Es una súper pregunta, ¿eh? Súper, súper pregunta. Y, y es algo que estoy reflexionando,
1: yo te diría, en el último año y medio, y, y específicamente este año también, como muy centrado en eso. Y es algo que, con lo que hemos iniciado un poco la, la conversación, ¿no? Es poder consolidar cada vez más todas estas bases que estamos, que estamos este, solidificando también para que esto, esto avance a paso firme, siga avanzando a paso firme, mmm, sin tanta, eh, digamos así, este, no implicación, porque la implicación está todo el rato, pero sin tanta dependencia de, pues en este caso, pues, pues en... Eh, quien dio el primer paso en ese sentido, que pues, pues me tocó a mí, ¿no? O lo pude dar yo. Entonces, eso es, eso es bien importante para mí, poder generar un movimiento per se ya en esta parte de específica del instituto que vaya más allá de la persona eh, y que se sostenga en todos quienes, quienes formamos parte de esto y finalmente en todos los que están también participando, involucrándose y solicitando todo esto, ¿no? Que es, como tú bien decías, una parte de la población más importante y cada vez mayor que encuentra validada su postura, porque pues antes eran los outwards los, los raros, o los que no te encontraron un espacio de, de disidencia, los misfits, y ahora pues no, no solo son misfits, no solo, no, no solo es, más bien es como somos un montón, hay un espacio consolidado porque ya ves que lo, lo hay, antes eran esfuerzos separados y ahora es un esfuerzo conjunto cada vez más, más potente, y de eso es de lo que se trata, ¿no? sentir ese esfuerzo cada vez más dirigido no solo por una visión, sino por un conjunto de personas que empujan y que sostienen cada vez más este proyecto también desde el punto de vista eh, sustentable, es decir,
0: empresarial. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo, cómo podemos apoyarnos los unos a los otros? Y te voy a dividir la pregunta en dos, ¿verdad? ¿Cómo podemos, hombres, apoyarnos mutuamente en esta transformación? Y luego, ¿cómo, y ¿cómo has visto vos, ¿verdad? a través de todas, todos estos talleres que has visto, cómo nos, nos podrían apoyar las mujeres? Porque todos los hombres tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? O sea, en esa transformación, ¿verdad? Entonces, empecemos con los hombres. ¿Cómo podemos apoyarnos los hombres en, ese, en este camino que llevamos?
1: Pues también es una súper pregunta. ¿eh? Yo, yo te diría, realmente ocupándonos y poniendo el punto de vista, eh, en nosotros y en nuestros congéneres, poniendo la conversación eh, hacia nuestro lado, es decir, empezando a incomodarnos cariñosamente, este, con confianza, ¿sabes? con amor, con comprensión, pero empezar a incomodarnos. O sea, e incom y es bien necesario incomodarnos. ¿Qué significa esto? Pues, pues cuestionar, es cuestionar nuestras formas, cuestionar también eh, el status quo integrante entre nosotros mismos, ¿no? este concepto de masculinidad, de macho, de básicamente de, de inercia masculina, donde vemos algo y no, ah, no, no decimos nada, donde nos callamos cosas porque, pues bueno, pues si le pasa a él, me va a pasar a mí, donde no somos capaces de decir esto porque los amigos lo sostienen todo. Yo creo que básicamente ese sentido de incomodidad es lo que nos lleva efectivamente a transformarnos poner la, el acento, la tilde en, en quienes somos, en las relaciones que podemos vincular entre nosotros mismos, más allá del cliché de ser hombre, más allá de lo que significa ser un buen amigo, y realmente entender esta responsabilidad que tenemos compartida, ¿no? Desde el cariño, desde el respeto, desde la confianza, desde esa autenticidad de querer ayudarnos, ¿no? Eh, eh, básicamente no es, este, no, no es cancelar, no es quemar, no es... Este, quemar, este no es este, sabes, o sea, debatir por debatir, no es discutir quién tiene la razón, no, no, no se trata, desde el punto de vista, al menos no, no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con un cuestionamiento frontal, directo, eh, y, a la, y a la, al mismo tiempo cariñoso, compasivo, decir, hey, yo veo esto, tú ves esto en mí, ¿cómo podemos salirnos de esto? Eh, que, que produzca un movimiento, una transformación de hábitos entre nosotros mismos, ¿no? y ahí es donde podemos hacer mucho, mucho, mucho. Pues por quienes somos y por nosotros mismos. ¿no? Esa sería como la primera parte de la ecuación, poner el acento en nosotros. Y hacia, y hacia el otro lado, pues yo creo que eh, también es un momento bien, bien complejo lo que estamos viviendo a nivel de coyuntura social ¿no? y bien entendible también. A mí me parece que, que ahora mismo es un, es un contexto de reivindicación obvio y evidente y necesario de los derechos de las mujeres, eh, que en ese sentido, a mí me parece que donde más podemos, este, recibir su ayuda es observar, como tú bien dices, también de todo lo que han recorrido ellas. Creo que hay muchos aprendizajes que podemos atesorar allí y, y que espero más pronto que tarde podamos poner en común, ¿sabes? No, no desde un punto de vista donde es una guerra absurda de sexos, una guerra absurda de géneros, porque no vamos a llegar a ninguna parte así, pero sí respetando los momentos, respetando los espacios Saber estar es un arte y saber ser ya, pues ya ya, ya, pues ya, ya eso es una maestría. ¿no? Entonces, un poco saber saber estar. Nuestro lugar ahora es también dar espacio a que finalmente emerja desde ese lado femenino, o sea, es lo que tiene que emerger y está emergiendo. Contener, sostener, ahí hace falta mucha valentía también. Dar y sostener ese espacio para finalmente en algún punto poder escucharnos, poder conversar y poder intercambiar. Eh, responsabilidades este, y finalmente una redefinición de estos roles tan absurdos que hay y que siguen imperantes, ¿no? Entonces yo te diría que un poco desde, desde nuestro punto de vista va por allí, ¿no? ahora mismo por el acento mucho en que podemos hacer des, desde nuestro lado hacer desde nuestro lado como hombres generar y contener y sostener ese espacio ¿no? hay que tener mucha valentía también para, para sostener ese espacio desde nuestro lado que, eh, un espacio muy necesario para ellas y a partir de ahí establecer vínculos de diálogo de diálogo que nos lleven a desentramar esta, esta energía densa de, de que pareciese que, pues, pues, que esto tiene que, ser, tiene que ser una confrontación y no es así, y no se llega a ningún lado de esa forma, ¿no? porque pues, podemos destruir, eh, podemos cambiar un paradigma destruyendo cosas, claro que sí, destruyendo, y hay veces que hay que destruir para poder, para parte de, de la construcción, destruir para construir, construir para destruir, finalmente pues tienen, hay paradigmas que... Eh, estar en constante transformación, la destrucción forma parte de esa transformación. Pero finalmente creo que si bien, si bien la rabia sirve para destruir, no podemos generar, digamos, este, nuevas cosas, no podemos construir desde la rabia, ¿sabes? Entonces creo que es un momento de contención, de observar, de sostener esa rabia, de ayudar a mover todo lo que se haya que mover y es mucho lo que se tiene que destruir probablemente y eso es otra conversación bien interesante. Pero una vez está esto consensuado, hay que empezar a mover esa rabia hacia otras direcciones que nos permitan construir juntos, ¿no? Eh, porque si no, pues vamos a destruirnos completamente. Claro.
0: Sí, no, súper importante. Ahora que hablabas del, 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 del tema de cómo los hombres nos podemos acompañar, me, me acordaba yo que a pesar de que, pues sí, yo me crié muy con mi mamá, muy, o sea, en, en un ambiente muy feminista, o sea, y cuando digo feminista por mi mamá, no, no que fuera natural en mí, sino la educación que ella me dio del respeto y, y, y del, la de, de la conciencia, de, ¿verdad? De, de quiénes somos, ¿verdad? A pesar de todo eso, yo tengo uno de mis mejores amigos, o mi mejor amigo, o sea, somos amigos desde que tenemos seis años, una cosa así. Y fue eh, súper interesante porque tomó que él estuviera a punto de entrar a una cirugía de columna donde podía no salir, ¿verdad? O, al, o salir, o sea, paralítico, que yo me atreviera a escribirle que lo amaba. Cuando ya teníamos más de 30 años de amistad, ¿verdad? Y, y, y es mi hermano. Es que cuando digo mi hermano, es mi hermano. O sea, eh, eh, y, y tomó esa situación para que yo, o sea, dijera, o sea, si no lo digo ya no lo voy a decir, o sea, y lo quiero decir porque, o sea, no, no quiero que pase nada sin que yo sea capaz de expresar el amor que le siento, o sea, que siento por este hombre, ¿verdad? Eh, y, y, y fue transformador porque en el momento que nos atrevimos, o sea, que, que, que uno se atrevió, el otro respondió, ¿verdad? Y a partir de ese día es común entre nosotros, o sea, aceptar que, que somos hermanos, ¿verdad? O sea, y, y que como hermanos nos amamos y nos podemos decir que nos amamos, o sea, sin, sin que eso desvirtúe nuestra masculinidad o nuestra orientación sexual o nada, o sea, más bien eso, o sea, la aceptación de el, el ese estado, o sea, y ese amor y ese sentimiento que tengo para este otro ser humano, ¿verdad? Que, que resulta que es hombre, ¿verdad? O sea, eh, y, y, y qué importante para mí es eso, o sea, que nos vayamos atreviendo a expresarnos, no solo, no solo hacernos ver las cosas que están mal, sino también atrevernos y permitirnos, ¿verdad? Compartir las cosas que están bien también, ¿verdad? O sea, y que sentimos y que... Y que, y, y que y que es importante que nos atrevamos a poner sobre la mesa, ¿verdad? Porque la seguimos sintiendo, ¿verdad? Es, es, o sea, el, el, el hombre que diga que no ha sentido amor por un hermano, o sea, por un hermano, o sea, digo, un amigo, o sea, esos, todos tenemos uno, ¿verdad? Tenemos o sea, uno que es, o sea, mi, mi compañero de batallas, ¿verdad? O sea, el que me ha acompañado o sea, eh, eh, a través de la vida, ¿verdad? Y, y decir que lo que hay no es amor es, es estar ciego, de alguna manera, ¿verdad? O sea, de alguna u otra manera lo hemos sentido, nada más que nos cuesta, o nos ha costado expresarlo, y ojalá pudiéramos atrevernos más a, a no solo hablar de lo, que, de lo que falta, de lo que estamos haciendo mal, sino también de lo que nos sobra, ¿verdad? En este caso, que es, que es amor y conexión, ¿verdad? O sea, eh, entonces eso, eso me parece fundamental, va de la mano con lo que decías y al, lado, y al lado de las mujeres, o sea, para mí personalmente lo que ha sido súper poderoso es cuando, eh, cuando he podido mostrarme vulnerable y se me acepta como tal, verdad sin cuestionar, o sea, el escrito que compartí al principio brota de una experiencia donde yo me atrevo a ser vulnerable con, con, con una mujer y lo que recibo es un rechazo o sea, un cuestionamiento de por, de, de por qué me quejo, o sea, por qué no, casi casi lo que me dijo es por qué no me hago hombre, y, y claro, o sea, me chocó montones porque mi educación, o sea, por mi mamá siempre ha sido como uno expresa sus emociones, o sea, aunque durante muchos años me costó, porque sí, mi mamá me decía que estaba bien, pero el resto del mundo me decía, mejor no lo haga, ¿verdad? <risa> eh, pero brota ahí, y de ahí en adelante, o sea, el... el, el el irme rodeando y al ir entendiendo, o sea, o atreviéndome o sea, a rodearme de mujeres que me pueden aceptar como un ser humano que siente, que expresa sus emociones, que no siempre sabe, o sea, que, y que se equivoca, que mete las patas, como decimos nosotros, y que, o sea, que a veces de que pide perdón y ya, y se siente mal, ¿verdad? Y ha sido también súper sanador, ¿verdad? Y, um, y, y, es, y, y en algún momento en mi adolescencia, o sea, lo, lo añoraba mucho, ¿verdad? El poder tener esa conexión, ¿verdad? Con, con una pareja, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Como adolescente. Eh, ahora lo tengo en amigas también, ¿verdad? O sea, que, que es esas personas con las que puedo hablar abiertamente y ahí, si necesito llorar, lloro, y es así ¿no? o sea, sí, listo, y nos acompañamos, ¿verdad? O sea, y nos acompañamos como seres humanos, ¿verdad? No, no, no hombre, mujer, o sea, y no, sino como seres humanos, ¿verdad? Y, y que sentimos, que queremos, que deseamos, y que nos duelen las cosas, ¿verdad? Entonces, súper de acuerdo,
1: súper de acuerdo, y de hecho eso, eso me da mucho que pensar, porque es, es cierto, ¿eh? o sea, al final del día como que hace mucha resonancia en como que en esa incapacidad de, de entender el amor eh, como algo que es sumamente amplio y que lo, lo seguimos metiendo como en, en, en las cajitas descartianas de lo que es un amor entendido como algo que tiene que ser amor romántico, como un tipo de amor que parece que es el amor eh, y, y el enamoramiento y entonces eh, quería cumplir con ciertos comportamientos, conductas esperadas este, por ambas partes. Cuando el amor es, es, es ilimitado y lo limitado es nuestra capacidad para entenderlo, ¿no? Lo, lo, lo limitado es nuestra capacidad para expresarlo. ¿no? Lo limitado es seguir entendiéndolo desde una perspectiva muy chiquita de amor romántico este, o porno romántico que se nos ha educado consciente y inconscientemente desde todas las industrias habidas y por haber. Tanto la industria de la educación como la industria de, de entretenimiento, como la industria de la música, como que han seteado mucho lo que tenemos por amor, lo han limitado demasiado. Y es lo que sigue esperando, desafortunadamente, en muchos lugares, ¿no? Y, y es bien interesante lo que dices, porque al final pues, se trata de salir de ahí y entender que lo, el amor es ilimitado y, y, y lo limitado es nuestra capacidad para entenderlo.
0: Sí, me, me encanta eso, me encanta. Y, y creo que es el mensaje con el, que, con el que quisiera que vayamos cerrando, ¿verdad? Y es, eh, creo que no es la conexión entre, el, entre nosotros como humanos, eh, brota y se basa en el amor, ¿verdad?, y qué, qué importante es que nos abramos a él y que por ende nos permitamos ser, ¿verdad?, o sea, ser lo que, lo que queramos ser y, y exploremos esa creatividad, o sea, que es innata en todos nosotros, que con los, años, con los años se nos va limitando porque nos vamos creando cajitas imaginarias ahí donde nos metemos, ¿verdad?, eh, y bueno, o sea, pero, pero ojalá podamos ir rompiendo esas, esas cajitas y educando a las nuevas generaciones fuera de esas cajas uh -huh. Nico, o sea hermano, muchísimas gracias ¿Cómo, ¿cómo podemos aprender más de vos? o sea, encontrarte, ¿dónde te buscamos? o sea, contanos contanos todo Sí, sí, sí. pues en las redes
1: sociales de, pues del instituto eh, pueden encontrarnos ahí de machos a hombres eh, por ejemplo en Instagram somos más activos allí en Twitter también machos a hombres eh, y las mías personales, pues, pues Nico no ves en eh, cualquier red social, ahí estoy es, últimamente, la verdad que, que estoy como desintoxicándome <risa> un poco de la red social, pero pues de vez en cuando voy posteando, en, en las redes de, de, del instituto somos bien activos, entonces ahí hay mucha información también, y pues nada, gracias por el espacio querido, y muchos cariños hasta allá, hasta tiquicia querida también, sabes lo mucho que, que amo tu tierra y lo, lo bien conectado que me, que me siento cada vez que estoy allí toda la gente querida que están, están también por allí, así es que pues un placer y gracias por este espacio también y por la oportunidad de compartir experiencias también.
0: No, pues súper agradecido, o sea, de verdad, o sea, desde, desde aquel momento en el que nos tomamos ese café en medio del desierto, o sea, siempre está clarísimo que sos un ser humano excepcional, o sea, tengo, te tengo muchísimo respeto, pero también muchísimo amor, o sea, por, por todo lo que estás haciendo y por la oportunidad que nos das a todos los otros hombres, o sea, de, de crecer, de exponernos, o sea, y de, y de ser más cada uno de nosotros, y por eso te quería tener en este espacio, ¿verdad? Y es el, el arte de ser, ¿verdad? Y es, y es eso lo que haces, o sea, nos das esa posibilidad de que, de que podamos ser y ser, ser creativos con lo que queramos ser, entonces, profundamente agradecido.
1: Gracias también, querido. Nos vemos cariño. Es mucho de respeto también.
0: Un saludo a todos que nos ven y seguimos, seguimos construyendo. Vida. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero que este espacio les haya servido para desarrollar la conciencia de su propio ser. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo o sea, y síganos. O sea, aquí en, en redes, tanto a Nico como a mí, ¿verdad? En tanto Facebook, Instagram o LinkedIn, aquí estamos. De nuevo, gracias a todos por ser y contribuir a mi propósito personal, que es elevar la conciencia en el mundo para un mayor bienestar para todos los seres. Nos vemos en el próximo episodio y que estén muy bien. Pura vida.